0: Es ist Sonntag, der 25. Februar, das hier ist Logo, ich bin Sheriff. Und heute geht's um... ...Waldbrände. Wir klären, warum es gerade in Australien heftige Buschfeuer gibt. Die Bob-WM. Wir checken, wer in Winterberg heute alles abgeräumt hat. Und... ...die Berlinale. Wir gucken uns an, wie die Kinderjury den besten Kinderfilm ausgesucht hat. Hallo bei Logo, wir gucken heute als erstes nach Australien. Im Süden des Landes gibt es nämlich seit Tagen heftige Waldbrände. Und ja, ich weiß, ich weiß, für uns hier im kalten Deutschland klingt das komisch, weil aber Australien auf der Südhalbkugel der Erde liegt, ist dort gerade Sommer. Und nun ja, es ist dort gerade extrem heiß und trocken. Jetzt muss man dazu sagen, dass es in Australien im Sommer Waldbrände gibt, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Darüber haben wir in den vergangenen Jahren hier bei Logo immer wieder berichtet. Doch Fachleute befürchten, dass es dieses Mal besonders viele und besonders heftige Brände geben könnte.
1: Die riesigen Rauchwolken sind schon weit aus der Ferne zu sehen. Am Boden lodern die Flammen. Seit Tagen versuchen Feuerwehrleute rund um die Uhr, diese heftigen Waldbrände in den Griff zu bekommen. Da, wo sie mit ihren Fahrzeugen nicht so schnell hinkommen, werfen Löschhubschrauber Wasser über den Flammen ab. Das Feuer hat schon riesige Flächen Wald und Land verwüstet und auch Häuser zerstört. Wenn die Flammen näher rücken, sollen sich die Menschen in Sicherheit bringen und ihr Zuhause verlassen.
0: Ich mache mir total Sorgen, ich kann gar nicht klar denken. Mir ist irgendwie richtig schlecht.
1: In Australien gab es in diesem Sommer schon einige Waldbrände. Sie zu löschen ist oft schwierig, auch jetzt. Es ist heiß, der Boden trocken und es weht viel Wind. Der sorgt dafür, dass sich die Feuer weiter ausbreiten können. Eine Wetteränderung ist erstmal nicht in Sicht. Fachleute gehen davon aus, dass es noch mehrere Wochen brennen wird. Immerhin, die Feuerwehrleute haben es geschafft, dass sich manche Feuer ein bisschen langsamer ausbreiten.
0: In der Stadt Frankfurt am Main soll bald eine neue, wichtige Behörde gegen eine geheime, kriminelle, schmutzige Sache kämpfen. Das hat diese Woche die EU, also die Europäische Union, entschieden. Diese geheime, kriminelle, schmutzige Sache, die da bekämpft werden soll, hat auch einen Namen, nämlich Geldwäsche. Und ja, ich weiß, wenn man das so hört, denkt man irgendwie direkt an, nun ja, halt sowas hier. Doch nee, mit Seife, Schaum und Wasser hat das Ganze nichts zu tun. Wir erklären es euch an einem Beispiel.
2: Das ist Mr. Mies. Er macht viele krumme Geschäfte. Zum Beispiel verkauft er harte Drogen. Das ist natürlich streng verboten. Mr. Mies verdient damit auf kriminelle Weise jede Menge Geld. Das nennt man auch schmutziges Geld. Und dieses Geld kann er nicht einfach so zur Bank bringen. Die Bank würde nämlich fragen, woher das viele Geld kommt. Dann könnten seine krummen Geschäfte auffliegen und Mr. Mies würde ins Gefängnis wandern. Deshalb hat er sich was einfallen lassen. Er eröffnet eine Imbissbude. Viele Kunden hat er dort zwar nicht, aber das ist Mr. Mies egal. Denn jeden Abend legt er heimlich einen Teil von dem Geld, das er beim Drogendealen verdient hat, in die Kasse seiner Imbissbude. Dann bringt er das ganze Geld aus der Kasse zur Bank. Wenn die Bank nun fragt, woher das Geld kommt, sagt Mr. Mies, dass er das mit seiner Imbissbude verdient hat. Klingt logisch. Die Bank glaubt ihm. Nun hat Mr. Mies das Geld auf seinem Bankkonto und kann damit kaufen, was er will. Denn seinem Geld sieht man nun nicht mehr an, dass es aus schmutzigen Geschäften stammt. Es ist jetzt sozusagen sauber. Und deswegen nennt man das, was Mr. Mies da gemacht hat, Geldwäsche. Geldwäsche ist natürlich illegal. Deswegen sind bald noch mehr Ermittler und Ermittlerinnen, Kriminellen wie Mr. Mies, auf der Spur. Und wenn sie ihn schnappen, landet Mr. Mees dann schlussendlich doch im Gefängnis.
0: Zum Sport. Gerade finden in der Stadt Winterberg in Nordrhein-Westfalen die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften statt. Und jetzt mal ehrlich, der Name Winterberg passt doch wirklich perfekt für eine Schlitten-WM, oder? Äh, auf jeden Fall, egal, äh, zurück zum Sport. In den vergangenen Tagen waren die Ergebnisse der Deutschen mega. Zweimal Gold und zweimal Bronze gab es bis jetzt. Gucken wir mal, ob das heute auch so weiterging.
3: Die Chancen auf weitere Medaillen waren auf jeden Fall top. Denn mit Lisa Buckwitz und Laura Nolte waren für Deutschland zwei der besten Bobfahrerinnen überhaupt am Start. Und nach zwei von vier Durchgängen lagen beide auch schon ziemlich gut. Im dritten und vierten Durchgang packte Laura Nolte dann den Turbo aus. Mit 126 km/h raste sie den Eiskanal runter und schaffte es noch von Platz 4 zur Goldmedaille. Und auch Bronze geht nach Deutschland an Lisa Buckwitz. Wer jetzt denkt, besser geht's nicht, geht wohl. Und zwar im Zweierbob der Männer. Da ist er der Superstar. Francesco Friedrich hat bei den letzten acht Weltmeisterschaften siebenmal Gold für Deutschland gewonnen. Das wollte er dieses Jahr wieder schaffen. Seine beiden schärfsten Gegnerteams kommen aber nicht etwa aus anderen Ländern, sondern auch sie starten für Deutschland. Weil Francesco Friedrich aber einfach zu schnell für alle ist, gewinnt er zusammen mit seinen Co-Piloten die Goldmedaille. Die beiden anderen deutschen Teams gewinnen Silber und Bronze.
4: So, und jetzt wird's ziemlich abgefahren, denn in China wurde dieses Wochenende das Laternenfest gefeiert. Das ist dort ein Riesending und deshalb wurde unter anderem eine abgefahren aufwendige Fernsehgala organisiert, bei der mal eben mehrere hundert Millionen Menschen zuguckten. Das Laternenfest ist in China einer der wichtigsten Feiertage, den es dort schon seit mehr als 2000 Jahren gibt. Auch im Nachbarland Taiwan wird das Fest gefeiert, wobei es dort um einiges ruhiger zugeht. Ein wichtiger Bestandteil, Menschen schreiben ihre Wünsche und Träume auf Papierlaternen, die anschließend beleuchtet und in den Nachthimmel geschickt werden. Die Hoffnung, die Wünsche sollen in Erfüllung gehen, wenn sie in den Himmel gelangen.
0: Wer in den letzten zehn Tagen in Berlin war, hat bestimmt vor dem ein oder anderen Kino einen roten Teppich entdeckt. Das hat auch einen Grund. In Berlin war die Berlinale. Auf dem großen Filmfestival werden jedes Jahr Filme aus der ganzen Welt gezeigt. Die besten von ihnen werden am Ende der Berlinale ausgezeichnet. Dann gibt es zum Beispiel auch einen Preis für den besten Kil Kinderfilm, und zwar den Gläsernen Bären. Den darf jedes Mal eine Kinderjury vergeben. Und wie die Kinderjury das genau tut, das durften wir uns mal anschauen.
5: Berlinale! Das ist die Kinderjury der Berlinale. Auf dem Filmfestival durften sie täglich Filme gucken, statt zur Schule zu gehen. Ein Traumjob.
2: Ich war immer noch ein bisschen aufgeregt. Jeden Tag, als ich gekommen bin, habe gemerkt, so, ich gucke heute zwei Filme, ich muss nicht in die Schule gehen. Ich treffe fremde Leute und auch Stars. Man lernt auch viele tolle, nette Leute kennen, mit denen man schön diskutieren kann. Und Deswegen hat mir das richtig Spaß gemacht, auch so ein bisschen die Filme zu bewerten. Auch zu,
4: auf andere Dinge
5: zu achten, auf die man sonst einfach nicht achtet. Um herauszufinden, welcher Film der beste ist, mussten sie ganz genau hingucken und fleißig Notizen machen.
2: Der Film bringt dich zum Weinen oder zum Lachen oder so zum, also wenn es überraschend ist, ist es auch sehr gut. Wie stark wurde die Story oder Message? Darauf achtet man zum Beispiel. Oder auch die Kameraführung. Oder gab es Logikfehler? Weil das entdeckt man auch. Man denkt es nicht, aber es passiert manchmal. Das war auch das Gute daran, dass wir so viele unterschiedliche Kinder waren, dass manche auf etwas anderes geachtet haben und dann viele Kriterien zusammenkamen und dann wir oft zu einer Meinung gekommen sind.
5: Sie haben lange diskutiert. Von acht Filmen konnte bei der Preisverleihung gestern nur einer den gläsernen Bären gewinnen.
1: Der gläserne Bär für den besten Film geht an die südkoreanische Produktion. It's okay von
5: Kim Ein Film über eine junge Tänzerin, die erst ihre Mutter verliert und dann ihr Zuhause. Sie findet Unterschlupf in ihrer Tanzschule und freundet sich mit ihrer Tanzlehrerin an. Freudentränen bei den Gewinnern aus Südkorea. Ihr Film hat alle in der Jury überzeugt.
1: Man konnte die Emotionen mitfühlen und es war eine sehr wichtige Botschaft, die übermittelt wurde.
5: Ich finde, dass jeder Film einen Spannungsbogen haben sollte und der Gewinnerfilm hatte das. Die Berlinale ist vorbei. Sie haben viele tolle Filme gesehen. Es sind Freundschaften entstanden. Die Zeit als Kinderjury bleibt wohl unvergesslich.
0: Sehr schön. So, damit war es auch schon von uns. Mehr Infos zu euren Nachrichten findet ihr jederzeit auch online auf logo.de. Und hier kommt jetzt noch das Wetter und der Witz von Lucinda und Safira. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne morgen wieder. Ich würde mich freuen und sage, bis dahin macht's gut und tschüss.
4: Morgen Vormittag kann es im Südwesten Regen geben, sonst bleibt es aber freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen höchstens 6 bis 12 Grad. Wohin verreisen Kühe am liebsten? Nach New York! <lacht>